0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Knauer begrüßt euch zu einer Sendung, die eigentlich in die strenge Reihe zu Kunstrecht und Internet gehören würde. Allerdings habe ich mich nach 55 Ausgaben zu diesem Thema entschlossen, das künftig nicht mehr so zu etikettieren, sondern diese Inhalte einfach so in ganz normale, unscheinbare Sendungen einzuflechten. Diesmal ist mein Sendungsgast Til Kreuzer, Rechtsanwalt, Rechtswissenschaftler und Publizist mit Schwerpunkt Digitale Gesellschaft, deren Themen Belange und Auswüchse. Standesgemäß sind wir per Internet verbunden, genauer gesagt über ein sogenanntes Peer-to-Peer-Netzwerk, das müsste eigentlich einem Juristen schon ein wenig Magengrummeln bereiten. Immerhin ist in so einem Netzwerk zum Beispiel der Tatort ein bisschen aufgelöst und schwer festzustellen. Ja,
1: das ähm, liegt nun mal in der Natur der Sache eines dezentralen Online-Netzwerks ähm, und der direkten Kommunikation zwischen
0: einzelnen Teilnehmern. Und das ist auch gut so, dass es so ist. Ist das nicht auch einer der Punkte, wo eigentlich bereits bestehende Schwachstellen in rechtlichen Regelungen durch die digitalen Technologien äh, erst schlagend werden und Bedeutung erlangen?
1: Ja, Sagen wir mal so, die
0: dezentrale
1: Struktur des Netzes sorgt für Herausforderungen, insbesondere bei der Rechtsdurchsetzung. Man muss ja mal zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist Recht haben und das andere ist Recht geltend machen oder geltend machen können. Und die letztere Ebene ist viel, viel schwieriger umzusetzen und zu realisieren in der digitalen Welt als die erste Ebene. Mit anderen Worten, es gibt eigentlich für alles Gesetze, Gebote und Verbote, wahrscheinlich sogar viel zu viele davon. Aber ob man die dann nun auch umsetzen kann und äh, wenn es zu Rechtsverletzungen kommt, dann auch ähm, durchsetzen kann,
0: Schadensersatzansprüche geltend machen oder irgendetwas, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ein Teil deiner Tätigkeit findet im Internet Niederschlag in den Projekten IRIDES Lab, iRights Info und iRightsLaw. Law. Was bedeuten die einzelnen Projekte? Was sind die Ziele? Also iRights Info ist eine
1: Informationsplattform über rechtliche Fragen in der digitalen Welt, die sich insbesondere an juristische Laien richtet. Das ist ein Projekt, das vor über zehn Jahren initiiert wurde von Journalisten und Juristen. Und uns ist aufgefallen, dass halt ganz viele rechtliche Fragen ganz viele Leute im Netz anbelangen, betreffen. Verbraucher, Nutzer, ganz normale Leute, die halt keine Juristen sind und auf die meisten Fragen haben die keine Antworten. Und die meisten Antworten, die die Leute suchen, die Internetnutzer, die findet man auch nicht im Netz, weil die meisten Juristen, die sich dann wirklich damit auskennen, Informationen nur machen für andere Juristen und juristische Informationen, die für Juristen erarbeitet werden und geschrieben werden, können Nicht-Juristen meistens nicht verstehen und können damit nichts anfangen. Also haben wir dieses Team gebildet aus Juristen und Journalisten, das wechselseitig gelernt hat. Die Juristen haben von den Journalisten gelernt, wie man sich auszudrücken hat, dass es andere Leute auch verstehen können. Und die Journalisten haben von den Juristen gelernt, wie man juristische Kontexte beurteilt. Und daraus ist dann diese Online-Plattform iRights Info geworden, die seit, wie gesagt, über zehn Jahren mittlerweile im Netz ist und auch schon allerhand Preise gewonnen hat und ähm, sehr gut angenommen wird. iRights Lab und iRights Law sind unter der gleichen Dachmarke sozusagen äh, gegründete Firmen. Das iRights Lab ist ein Think Tank, bei dem es um angewandte Forschung ähm, zu relevanten Themen in der digitalen Welt geht, im weiteren Sinne, also nicht nur juristische Themen, sondern alle möglichen Dinge. Und iRights Law ist eine Anwaltskanzlei, die sich spezialisiert hat auf Rechtsfragen der digitalen Welt, unter anderem Markenrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht,
0: äh, Datenschutzrecht und solche Dinge. Wie du gerade gesagt hast bei iRights Info, es ist die Situation eingetreten, dass auf einmal Privatpersonen mit Rechtsmaterien zu tun haben und befasst sind, die eigentlich immer, für Spezialisten und Professionelle gedacht waren, zum Beispiel das Urheberrecht. Ganz genau. Vor nicht allzu langer Zeit war eine Privatperson ja noch gar nicht in der Lage, eine nennenswerte Urheberrechtsverletzung zu beginnen.
1: Ja, in der Tat. Also das Urheberrecht ist ja entstanden zu einer Zeit, wo es noch überhaupt keine Reproduktionstechnologien gab in Händen von Verbrauchern. Das heißt so um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert und davor das heißt, es war damals eine ganz andere Situation. Beim Urheberrecht ging es darum, dass es halt Künstler gab. Die wollten einem Verlag ähm, ein Musikstück überlassen beispielsweise, dass der das produziert. Ähm, oder ähm, äh, Autoren, die halt äh, an einen äh, Buchverlag äh, herangetreten sind, damit der Buchverlag das Buch rausbringt. Und diese Verlage, die haben das dann rausgebracht. Das war so ein Recht, was halt diese Kreise anging. Und darüber hinaus vor Nachdruckern, Piraterie etc. schützen sollte. Der Verbraucher war in der Gleichung überhaupt nicht drin und der hatte da auch keine, keine Interessen dran, keine Stakes drin. So hat sich das Urheberrecht entwickelt bis Mitte der 60er Jahre als so eine reine auf ganz bestimmte, sehr hochspezialisierte Zielgruppen, spezifizierte Materie. Und dann irgendwann in den 60er Jahren kamen halt erste Reproduktionstechnologien auf. Das waren zunächst mal Tonbandgeräte, später kamen dann Videorekorder, Kassettenrekorder und so weiter, Kopierer, die in Bibliotheken standen und solche Dinge, wo dann erstmalig Verbraucher in der Lage waren, Kopien zu machen und damit urheberrechtlich relevante Handlungen zu begehen. Das war auch alles noch harmlos, weil diese Sachverhalte waren sehr überschaubar. Ähm, insbesondere war es halt mit diesen Technologien noch niemandem möglich, sich tatsächlich mit seiner Handlung in der Öffentlichkeit zu bewegen oder an die Öffentlichkeit zu richten. Und das hat sich dann natürlich mit dem Internet vollkommen geändert. Ähm, spätestens mit dem sogenannten Web 2.0 war auf einmal jeder in der Lage, sozusagen Inhalte zu veröffentlichen, was vorher nur... Unternehmen überhaupt möglich war. Und seither ist halt sozusagen jeder mehr oder weniger betroffen vom Urheberrecht, aber das Urheberrecht hat das immer noch nicht so richtig realisiert, dass es hier eine ganz große, riesige Gruppe an Menschen gibt, eine Interessengruppe, deren Interessen auf einmal auch zu
0: berücksichtigen sind. Seit Aufkommen und weiterer Verbreitung des Internets ist es endgültig so, dass das Recht der technischen Entwicklung hinterherhoppelt. Seit damals ist Bewegung in das Ganze gekommen. Augenblicklich wird auf EU-Ebene an einer Reform des Urheberrechts, an einer sehr umfassenden, gearbeitet. Günter Oettinger, bis Herbst 2016 zuständiger EU-Kommissar, ist zwar in ein anderes Ressort gewechselt und jetzt für Haushalt und Personal zuständig. Indes die Reform ist leider, sag ich mal, nicht mit ihm entschwunden. Was sind die wesentlichen Eckpunkte, um die es da geht? Ja, da muss man auch wieder ein bisschen
1: weiter ausholen. Ähm, als Günther Oettinger angetreten ist als neuer Kommissar für den ähm, digitalen Binnenmarkt und äh, die digitale Welt auf EU-Ebene, um das mal zu übersetzen, hat er gleich den Anspruch formuliert, er würde das Urheberrecht in Europa grundlegend reformieren. Ähm, da müssten ganz viele Änderungen vorgenommen werden, damit das eben zukunftstauglich wird und so weiter. Da war sogar mal die Rede davon dass er ein, äh, so eine Art europäisches Urheberrecht einführen will, was dann heißen würde. Es gibt gar kein deutsches Urheberrecht mehr sondern, und kein französisches, kein österreichisches, sondern eben nur noch ein europäisches Urheberrecht, was in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen gültig ist. Das waren... Heere Ziele, von denen es aber, ähm, wie sich dann am Ende nach anderthalb Jahren herausgestellt hat, so gut wie gar nichts mehr übrig geblieben. Dieser große Anspruch ist gewichen einem sehr kleinteiligen Gesetzesvorschlag, äh, in dem es um allerhand Einzel zum Teil sehr, sehr spezifische Dinge geht, die teilweise sicherlich relevant sind, bei denen man sich aber andernteils fragt, warum jetzt gerade diese Aspekte aufgegriffen wurden und andere viel wichtigere Aspekte überhaupt nicht erwähnt werden, obgleich auch die Kommission über viele, zum Beispiel gesellschaftsrelevante Fragen, so Evaluationen und Studien durchgeführt hat und aber auch rausgekommen ist, dass das tatsächlich wichtige Themen sind, sind halt ganz viele Sachen unter den Tisch gefallen. Und man fragt sich jetzt, ähm, ob diese ambitionierte Ansage, die da mal gekommen ist von der Kommission, damit sozusagen mit diesem Entwurf beerdigt wurde, ob dann noch später noch was nachkommt oder ob das wirklich alles gewesen sein kann. Und wenn es alles gewesen sein sollte, dann muss man sagen, also aus meiner Sicht würde ich sagen, dann könnte man eigentlich diesen ganzen Entwurf, der viel mehr Schaden anrichtet als Gutes bringt, aus meiner Sicht, am besten wieder beerdigen und warten, bis die Zeit dann irgendwann mal reif ist, dass von der EU ähm, vernünftige Vorschläge für ein zukunftstaugliches Urheberrecht kommen. Worin würde der von dir zitierte Schaden bestehen? Das betrifft einzelne und spezifische Dinge, die zum Teil auch sehr kompliziert sind. Der Teufel liegt da zum Teil wirklich sehr im Detail. Aber ein Beispiel, ein gutes Beispiel ist, die Kommission hat vorgeschlagen, ein sogenanntes Leistungsschutzrecht für Pressverleger einzuführen. Eine solche Maßnahme wurde schon mal getroffen, und zwar in Spanien und in Deutschland auf nationaler Ebene. Da drin geht es in etwa darum, im Einzelnen ist das komplex, aber in etwa darum, dass ähm, Presseverlage, so wie der Springer Verlag und große andere ähm, nationale Presseverlage gerne Geld haben möchten von Internetunternehmen wie Google oder Facebook dafür, dass ähm, dort kleinste Ausschnitte angezeigt werden, wenn Leute halt Inhalte teilen beispielsweise oder in Suchmaschinen, den Suchergebnissen in Suchmaschinen. Und natürlich ähm, ist es nie Illegitim, wenn irgendjemand von irgendwem anders Geld haben will. Das kann ich mir auch vorstellen. Die Frage ist nur, was die Politik daraus macht. Und in diesem Fall ist es, handelt es sich dabei um reine Klientelpolitik, wo man halt den großen, wirklich den großen Verlagen, die da die Protagonisten sind auf diesem Feld, wie Axel Springer und Burda es insbesondere ein Geschenk machen will ohne zu beachten, dass diese Experimente in Deutschland und Spanien grandios gescheitert sind, da ist nichts dabei rausgekommen, das hat nur Schaden angerichtet, kostet nur Geld, bringt Verunsicherung den ganzen Markt in, ins Wanken und jetzt scheint die Idee zu sein, ähm, naja, national ist das zwar gescheitert, aber wir machen das jetzt europäisch nochmal und dadurch, dass man es noch größer und noch breiter macht, wird es besser. Das ist natürlich höchstgradig naiv
0: zu denken, dass das der Fall wäre. Wie waren denn die oder wie sind die konkreten Auswirkungen in Deutschland und Spanien? Also obgleich beide
1: Gesetzesregelungen in Deutschland und Spanien zu diesem Leistungsschutzrecht sehr sehr eingeschränkt sind und zwar insofern, als sie nur sich an Aggregatoren und Suchmaschinen in Deutschland bzw. nur an Aggregatoren in Spanien richten, äh, haben die dazu geführt, dass in Deutschland beispielsweise äh, Gerichtsverfahren laufen. Seit schon einiger Zeit ähm, und zwar im Prinzip seit dieses Gesetz in Kraft getreten ist 2013 werden da Gerichtsverfahren geführt, mannigfaltige, da werden enorme Summen Geld darauf verwendet, um herauszufinden, wer soll denn hier eigentlich wofür, an wen was bezahlen, das weiß nämlich keiner so genau, weil das Gesetz so undeutlich formuliert ist und das so unklar ist, was man damit überhaupt eigentlich erreichen will. Ähm, dass halt enorme Kosten entstehen auf der anderen Seite, aber hat kein Journalist und kein Verlag auch nur jemals einen Cent Geld dafür gesehen, weil nämlich die ganz großen Anbieter auf diesem Suchmarkt, nämlich insbesondere Google, sich raus ausbedungen haben. Also entweder ihr verzichtet auf die Forderungen oder wir zeigen euch in den Suchergebnissen nicht mehr an. Und dann haben alle Verlage bei Google gesagt, Na, wir möchten aber lieber angezeigt werden als Geld bekommen, also angezeigt in den Suchergebnissen, weil es natürlich klar ist, dass jeder Verlag ein großes Interesse daran hat, in Suchmaschinen gefunden zu werden. Und daran zeigt sich die ganze Krux dieser, dieser völlig absurden Idee, Suchmaschinenanbieter und Verlagsseitenbetreiber, Webseitenbetreiber, große Verlage, die harmonisieren und profitieren voneinander. In den Suchmaschinen wird Geld verdient dadurch, dass halt Anzeigen und Werbung geschaltet wird im Zusammenhang mit diesen Suchergebnissen. Und die Verlage kriegen halt massenhaft Nutzer. Das hat sich durch Experimente herausgestellt oder Untersuchungen nach dem Inkrafttreten, wie sich das ausgewirkt hat, dass die Verlage und auch, auch die großen Verlage viel mehr davon profitieren, dass sie in den Suchergebnissen angezeigt werden, als umgekehrt die Suchmaschinen davon profitieren dass halt Verlagsseiten äh, äh, unter anderem unter Millionen von anderen Treffern eben auch angezeigt werden. Aber unterm Strich ist es halt ein Geben und Nehmen und es ist eine Symbiose, und da einzugreifen und zu sagen, die eine Seite soll der anderen Seite jetzt Geld bezahlen, das führt dann dazu, dass die ganz Großen sagen können, wir machen da aber nicht mit, also entweder ihr gebt uns sozusagen eine Einwilligung für 0 Euro und 0 Cent. So, wie Google das gemacht hat in Deutschland und das dann auch passiert ist. Oder wir listen euch aus, wenn die anderen, die kleineren Anbieter teilweise vom Markt einfach verschwunden sind. Also in Deutschland haben diverse Newsaggregatoren beispielsweise aufgrund dieser Bedrohung ihren Dienst eingestellt. Und die ähm, unbekannten Zahlen derjenigen, die als Startup möglicherweise in der Zeit gegründet worden wären und das aber nicht gemacht haben, aufgrund der Rechtsunsicherheit, die aus diesen Regelungen folgt, ähm, die kennt natürlich niemand. Aber es ist eine unglaubliche Bedrohung an Innovation, wenn man halt solche Regelungen macht, von denen keiner weiß, was das eigentlich bedeuten soll.
0: Das heißt, Status Quo ist in Deutschland, dass tatsächlich Dienste abgeschaltet wurden?
1: Genau. Dienste abgeschaltet wurden, andere kleinere Dienste sind, befinden sich immer noch in Gerichtsverfahren. Und das Absurde, was sich daran zeigt, ist, man versucht Klientelpolitik zu machen und solchen Unternehmen wie Google oder Facebook in die Tasche zu greifen mit einer solchen Art von Regelung. Und genau der Versuch wird auf EU-Ebene jetzt auch wieder gemacht. Der Effekt ist dann aber, dass nur die ganz großen Unternehmen schadlos davonkommen, nämlich wiederum Google, weil die einfach zu wichtig sind für die Verlage, als dass äh, die Verlage die zu irgendwas zwingen könnten. Äh, während die kleineren Unternehmen, also Start-ups und ähm, kleine und mittlere Unternehmen, aus denen ja die Internetbranche gerade in Europa vorwiegend, ganz vorwiegend besteht, die großen Unternehmen sind ja nicht europäische, sondern US-amerikanische Unternehmen, erheblichen Schaden davon trägt. Das heißt also, man verschiebt dadurch die Marktverhältnisse äh, nochmal zugunsten der ganz großen Anbieter. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Verlagsbranche selbst. Es hat sich herausgestellt, zum Beispiel an diesem Fall in Spanien, wo man ja was Ähnliches gemacht hat. Ähm, in Spanien ist es so gewesen, dass Google News abgeschaltet wurde, weil die gezwungen werden sollten, egal ob irgendwelche Verhandlungen, Vereinbarungen bestehen, äh, zu bezahlen. Und Google hat gesagt, wir verdienen mit diesem Service gar kein Geld, da wird keine Werbung geschaltet und wir schalten ihn jetzt ab. Den es in Spanien nicht mehr. Und dadurch sind bei den Verlagen ist der Traffic eingebrochen, weil ganz viele Nutzer nicht mehr über diesen Aggregator auf diese Webseiten kamen. Und da haben Untersuchungen gezeigt dass unter diesem Traffic-Einbruch besonders kleinere Publikationen, alternative Publikationen zu leiden hatten, während die ganz großen Publikationen ähm, im Prinzip relativ ungeschoren davongekommen sind. Die Erklärung dafür ist relativ einfach. Die Webseite bild.de wird von ganz vielen Leuten direkt angesteuert. Viele haben das als ihre Startseite eingestellt. Das heißt, die sind weniger darauf angewiesen, dass ich jetzt in der Google-Suche oder in der News-Suche ähm, eintippe, was weiß ich, treffen Angela Merkel und ähm, Donald Trump oder sowas. Und dann komme ich auf irgendwelche Seiten. Die kleineren, die weniger bekannt sind, kriegen sehr viel mehr Traffic über Suchdienste. Das heißt auch für die, wenn dieses Verhältnis zu den Suchdiensten gestört wird oder die Suchdienste möglicherweise ganz ihren Dienst beenden oder nicht mehr operieren können, weil dieses Recht so unklar und so gefährlich ist, dann verlieren die massiv an Nutzern und massive Nutzerverluste bedeuten weniger Werbeeinnahmen und bedrohen deren Existenz. Das heißt auch hier fördern solche Gesetze die Konzentration im Informationsmarkt und in dieser Branche zugunsten der
0: großen Anbieter. Das klingt, als würden da die eigentlich eine der wesentlichen Eigenschaften, positiven Eigenschaften des Internets und seiner Technologien zunichte gemacht, nämlich eine gewisse Chancengleichheit, eine Egalität zwischen kleinen und großen Anbietern. Ein Zeitungsverlag konnte ehemals nur dann eine große Auflage machen, wenn auch wirtschaftlich dazu imstande war, die Druckerei und Papier- und Vertriebskosten zu übernehmen. Mittlerweile, Publikation im Internet, ist ja die Auflagengröße nicht entscheidend für die Kosten. Aber das wird durch solche Regelungen natürlich zunichte gemacht.
1: In der Tat. Also die Ökonomen nennen das Markteintrittshürden, die man mit solchen Regelungen aufstellt. Je teurer und komplizierter es ist, einen Online-Dienst zu betreiben, desto mehr werden Konzentrationstendenzen gefördert oder eben erst entstehen lassen. Und das ist ja auch ganz klar. Nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel. Es gibt ja gerade diese große Debatte um Fake News. Und von politischer Seite wird da gefordert, dass die Anbieter von sozialen Netzwerken dafür sorgen müssen, dass Fake News unterdrückt werden oder jedenfalls darauf sehr zeitnah reagiert wird, um die dann aus den sozialen Netzwerken wieder zu entfernen und so weiter. Jetzt mal völlig unabhängig von der Frage, ob das eine sinnvolle politische Forderung ist oder nicht. Wenn man sich mal vorstellt, wie sowas funktionieren soll, wird ganz deutlich, dass auch das erhebliche Markteintrittshürden oder Marktbestehungshürden ähm, hervorruft, weil das ja Dinge sind, die manuell von Menschen bearbeitet werden müssen. Das heißt, wenn ich jetzt ein soziales Netzwerk habe mit 100 Millionen Nutzern und entsprechend viele Informationen da ausgetauscht werden, und ich werde aufgefordert, verpflichtet, gesetzlich, Fake News effizient, zeitnah womöglich proaktiv zu unterdrücken und zu unterbinden, dann brauche ich einen riesigen Stab an Leuten dafür. Das müssen auch spezialisierte Leute sein. Das geht nicht aus dem Callcenter hervor. Es müssen Leute sein, die halt solche Dinge beurteilen können, möglicherweise sogar rechtliche Kenntnisse haben darüber, was halt ähm, beispielsweise unter Straftatbestände fällt, Beleidigungen etc. pp. Das heißt, dadurch wird ein riesiger Kostendruck für solche Unternehmen erzeugt, den im Zweifel wiederum nur die ganz großen Unternehmen Unternehmen leisten können, während es kleinen Unternehmen oder eben neuen Unternehmen, also Start-ups, erheblich erschwert wird, auf diesen Markt zu drängen. Und dadurch wird das, was an anderer Stelle immer wieder beklagt wird, nämlich die Dominanz von US-amerikanischen Unternehmen im Kommunikationsbereich, im Internet einerseits und auch generell diese Konzentrationsentwicklungen im Internet, was ja so schön dezentral mal gewesen ist, andererseits unterminiert und in erhebliche Gefahr gebracht. Das ist einfach schlechte Netzpolitik.
0: Es klingt, als wäre es eigentlich ein Versuch, Wirtschafts- und Industriepolitik zu betreiben, eher als Netzpolitik. Genau.
1: Und zwar aber auch missfehlverstandene Wirtschaftspolitik und Industriepolitik. Das ist ein Punkt, der wahrscheinlich der Grund ist, warum dieser EU-Kommissionsvorschlag so dermaßen misslungen ist, aus meiner Sicht jedenfalls. Günther Oettinger ist halt ein klassischer Industriepolitiker. ja. Und Industriepolitik ist halt eine sehr, sehr sagen wir mal einseitig fokussierende Politikform. Äh, da geht es nämlich in allererster Linie darum, dass halt ähm, Geld verdient wird von den Unternehmen, ähm, dass ähm Wirtschaftsstandorte geschützt werden, dass Märkte abgeschottet werden oder dafür gesorgt wird zumindest, dass Märkte irgendwie funktionieren, dass die Unternehmen prosperieren können, möglicherweise, dass Arbeitsplätze dadurch entstehen, erhalten, geschaffen werden und so weiter. Es ist also ein sehr, sehr einseitig orientierter Politikbereich, wenn Netzpolitik auch sowas enthält wie Wirtschaftspolitik, natürlich geht es auch im Netz um Geld und um Unternehmen und um Arbeitsplätze, aber das ist nur einer von vielen Faktoren, eine von vielen Facetten, die da eine große Rolle spielen. Und andere Facetten, wie zum Beispiel die gesellschaftspolitischen Aspekte, die mindestens aus meiner Sicht genauso wichtig sind oder technisch regulierende Aspekte und andere Dinge mehr, werden halt bei so einer industriepolitischen Brille nicht äh, ausreichend berücksichtigt.
0: Das erinnert mich an einen alten Spruch, dem Hammer erscheint die ganze Welt als Nagel. Genau. Du hast vergangenen Dezember beim netzpolitischen Abend AT im Wiener Metalab ein Referat gehalten, in dem du ein sehr drastisches Beispiel gebracht hast was dieses Leistungsschutzrecht jetzt bringen könnte. Da geht es darum, wie lang dürfen Zitate sein und fällt dafür ein Urheberrechtsschutz oder beziehungsweise in dem Fall ein Leistungsrechtsschutz an. Das wird das Beispiel gebracht, dass äh, der Satz Angela Merkel trifft Donald Trump, wird wahrscheinlich früher oder später Realität sein. Derjenige, der das als erster schreibt, auf seinem Webblog oder auch im Print oder wo auch immer, hätte damit eigentlich das Urheberrecht auf diesen Satz und alle weiteren dürften nur mit seiner Einwilligung und gegen Bezahlung zitieren.
1: Ja, möglicherweise. Also das ist ähm, ein großer Unterschied zu diesem Vorschlag ähm, von der EU-Kommission gegenüber dem deutschen Recht und gegenüber dem spanischen Ansatz. Die Kommission hat es hier nämlich versäumt äh, zu sagen, wer eigentlich ist von diesem Leistungsschutzrecht, wenn es denn über besteht, betroffen, also wer muss sich danach richten, wer muss sich daran halten? In Deutschland sind es, wie gesagt, nur Suchmaschinenanbieter und Newsaggregatoren und in Spanien auch. Der EU-Kommissionsvorschlag macht aber da keine Unterschiede. Da steht nur, ein Verleger hat das ausschließliche Recht, sein Presseerzeugnis, sei es digital oder analog, online oder offline, ähm, zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen und zwar auch in kleinsten Teilen. So, also das bedeutet, ein kleinster Teil eines Presseerzeugnisses kann die Überschrift sein, Angela Merkel trifft Donald Trump, wenn das nämlich irgendwo veröffentlicht wird. Wenn das schon von einem solchen Leistungsschutzrecht, was eine Art Monopolrecht auf den Inhalt sein kann, auch das ist eher völlig unklar, was das nun genau betrifft, aber es kann ein Monopolrecht auf diesen Inhalt, nämlich auf diesen einen Satz sein, und wenn man dann nicht einschränkt, dass es nur bestimmte Zielgruppen irgendwie dafür Rechte einholen müssen, dann betrifft das dich, mich und jeden anderen, der im Netz kommuniziert und solche Inhalte entweder selbst schreibt oder mit anderen teilt. Und dann wird sich für jeden von uns die Frage stellen, okay, wenn da jetzt ein Leistungsschutzrecht auf dieser Überschrift ist, erstens, wer hat das eigentlich? Und zweitens, wenn das irgendjemand hat, wo, was muss ich denn dann tun, um diese Aussage machen zu dürfen? Und daran zeigt sich, wie absurd das Ganze ist, weil das natürlich jegliche Art von freier Kommunikation vollkommen ersticken würde. Das kann also so überhaupt nicht stehen bleiben und so nicht funktionieren, aber man hat eine sehr schwere Zeit, den Kommissionsmitarbeitern beispielsweise zu versuchen zu erklären, dass das ein riesiges Problem ist und dass das eben genau so da drin steht wenn man diesen Vorschlag nicht noch nochmal ändern würde. Und einer der Gründe, warum das so schwer zu erklären ist und so schwer zu vermitteln ist, liegt darin, dass die Verlage und deren Lobbyisten überall ständig in der EU rumlaufen und den Leuten erzählen, dass das überhaupt kein Problem wäre, dass das da gar nicht drinstehen würde, dass das irrelevant ist etc. pp. Und ähm, mit Verlaub über diesen Umstand lügen, weil die wissen genau, dass das ein Problem ist. Aber Politiker immer sehr geneigt sind, Presseverlagen und deren Interessenvertretern zu glauben, weil die halt ein sehr mächtige Player in der politischen Debatte sind.
0: In dem angesprochenen Referat hast du auch gemeint, dass sich eigentlich auch die entgegengesetzte Meinung sehr plausibel darstellen lässt.
1: Ja, man kann sehr plausibel diese Forderungen begründen, wenn man halt die Wahrheit und die unangenehmen Teile der Wahrheit weglässt. Und das wird halt immer so gemacht. Das läuft dann so, dass man sagt, die Verlage brauchen unbedingt ein eigenes Schutzrecht, sowas ähnliches wie das Urheberrecht, um in der digitalen Welt bestehen zu können, Geschäfte machen zu können. Wenn sie das nicht kriegen, dann ist der Qualitätsjournalismus und die freie Presse als Institution eine der großen Errungenschaften des europäischen Kontinentes in seinen Strukturen und seinen Manifestationen als solchen bedroht. Insofern brauchen wir unbedingt dieses Recht. Punkt. Und im Übrigen haben andere ähnliche Wirtschaften, Branchen, Anbieter auch solche Rechte, nämlich zum Beispiel die Hersteller von Tonaufnahmen oder die Filmhersteller, die haben auch schon Leistungsschutzrechte, daher ist es doch ungerecht, wenn wir die nicht bekommen. Und das klingt ja auch erstmal alles so wirklich plausibel. Man muss sich dann die Mühe natürlich machen äh, zu fragen, aber inwiefern hilft denn so ein Recht dem Problem, die es ja ohne Frage gibt in der digitalen Welt, von ähm, professionellen Herstellern, von Presseerzeugnissen, mit anderen Worten Presseverlagen, dabei zu helfen, die zu überwinden. Ja, und die Antwort darauf, da kann man halt äh, jede Menge Geschichten vom Himmel runterbeten oder man kann sagen, es gibt jede Menge Probleme zu lösen mit der Presse, das wissen wir alle. Ähm, und keiner will, dass die Presse als Institution leidet oder gar zugrunde geht. Das ist eine ganz wichtige Errungenschaft der Neuzeit. Aber mit einem Presseleistungsschutzrecht in diesem Sinne hat das überhaupt nichts zu tun. Und es wird an der Situation überhaupt gar nichts ändern. Es wird nicht dazu führen, dass am Ende Google seine Umsätze teilt mit den großen Presseverlagen. Das wird nicht funktionieren. Im Gegenteil, es wird dazu führen, dass eben andere Einnahmequellen behindert werden, dass die Innovation im Publikationssektor behindert wird, dass die Innovation behindert wird in, dem, in diesem Bereich Suchanbieter und Suchtechnologien, die so unfassbar wichtig ist dafür, dass das Netz überhaupt funktionieren kann. Aufgrund der Informationsfülle äh, ist man ja viel mehr darauf angewiesen, dass jemand einem die Informationen sozusagen so aufbereitet, dass man sie auch wahrnehmen kann und weniger darauf, dass es noch mehr Informationen gibt. Es gibt alles da, man muss es nur finden. Und das ist die eigentliche Antwort darauf. Die ist aber wesentlich schwerer zu erklären als diese andere, wirklich sehr holzschnittartige Begründung, die man auf einem Bierdeckel leisten kann. Wir wollen das, weil es andere auch schon haben und weil man ja solche Schutzrechte normalerweise für solche Art von Leistungen irgendwie erteilt. Es
0: klingt, als würde da mit diesem Entwurf mehr Rechtsunsicherheit als Sicherheit geschaffen. Das müsste dir als Anwalt ja eigentlich gar nicht so unrecht sein.
1: Na, ganz im Gegenteil. Ich bin ja weniger so ein Anwalt, der sich dann in, in, in irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten für die eine oder andere Seite aufreibt und davon profitiert, dass man vor Gericht geht. Ich bin mindestens so viel Wissenschaftler wie Anwalt oder auch ähm, digitaler Bürgerrechtler. Das heißt, mir liegt es vielmehr am Herzen, dass das Netz funktioniert und dass die Gesellschaft weiterhin funktioniert, dass Fortschritt, Fortschritt stattfindet und dass Gesetze nicht dazu führen, dass irgendwie so die reale Entwicklung ähm, aufgehalten wird oder versucht wird aufzuhalten. Das ist vielmehr mein Fokus. Ähm, und ähm, das sind andere Anwälte, die von solchen Rechtsunsicherheiten profitieren. Ich halte das für
0: ganz schlecht. Stellt es nicht letztlich sogar eine Untergrabung des Rechtsstaats dar, wenn man Gesetze entwirft, die eigentlich in der Praxis so nicht anwendbar sind beziehungsweise enorme Schwierigkeiten und Hemmnisse erschaffen? Das
1: tut es durchaus, also in verschiedener Hinsicht. Ein Umstand zum Beispiel ist ja, das Urheberrecht ist heutzutage so unausgewogen, dass ganz viele Leute, die damit mal in Kontakt kommen, ihren ersten Kontakt damit haben, weil sie eine Abmahnung kriegen, ähm, weil irgendwie die Kinder Musik runtergeladen haben über einen Familien-PC oder derartiges. Ähm, es gibt viele Leute, die wissen was über Urheberrecht und die meisten Leute, wenn man so mal auf der Straße eine Umfrage machen würde, werden wahrscheinlich sagen, das ist irgendwas von Anno Dunnemals, das uns verbieten will, in der digitalen Welt zu leben, so wie wir es machen wollen und wofür man irgendwie Geldstrafen kriegen kann oder wo Anwälte einen anschreiben und man muss ganz viel Geld bezahlen und solche Sachen und das ist ganz schlecht. Das heißt, wenn Gesetze nicht mehr den realen Anforderungen entsprechen, dann leidet die Akzeptanz von solchen Gesetzen. Und die realen Anforderungen, die an Gesetze zu stellen ist, ist, dass Recht immer der Spiegel der Gesellschaft sein sollte und nicht umgekehrt. Das heißt, das Recht sollte nicht da versuchen, irgendwie die Leute so einzuregeln, dass Dinge, die passieren und die auch gut so sind, dass sie passieren, nicht möglich sind. Es muss also dafür gesorgt werden, dass Gesetze aktuell sind und die aktuellen gesellschaftlichen Umstände widerspiegeln. Und dass hier solche Dinge wie das Presselassenschutzrecht oder auch andere Regelungen die halt entweder zum Schlechten verändert werden oder einfach gar nicht angefasst werden und auf dem Stand sind von vor 30 Jahren und dazu Hemmnissen führen online zu massiven Hemmnissen und Gefahren, die werden halt letztlich den Effekt haben, dass die Leute sagen, warum sollte ich mich um Urheberrechte scheren, ich will das alles nicht. Ich finde, das ist falsch, es, dadurch entsteht kein Wertebewusstsein oder Unrechtsbewusstsein und das ist immer sehr problematisch, gerade im Netz weil man die Rechte so schwer durchsetzen kann, wenn die Leute die Rechte nicht akzeptieren. Das wäre ja so, als würde man mit irgendwelchen fehlgeleiteten politischen Maßnahmen dafür sorgen, dass auf einmal die Akzeptanz von Verkehrsregeln wegbricht und die Leute sagen, es hat überhaupt keinen Sinn und ich möchte gerne bitte immer bei Rot über die Ampel fahren, um gegen die Straßenverkehrsordnung zu verstoßen. Das wäre ein riesiges Problem und das ist einfach schlechte Politik, wenn man das macht.
0: Ist es nicht generell so, dass das Urheberrecht ein Hemmnis darstellt hinsichtlich der Nachahmung, die immer schon seit des Menschen gibt, eine Quelle unserer kulturellen, aber auch der individuellen Entwicklung ist? Wir lernen alle durch Nachahmen. Und wenn man die Dinge nicht mehr einfach nehmen und verändern kann, ist das aus meiner Sicht eine ganz schwierige Angelegenheit. Ja. Sagen wir mal, das Urheberrecht schützt ja unter anderem vor
1: Nachahmungen. Also das Urheberrecht kann da hemmend wirken für Kreativität und kulturelle Neuerzeugnisse und kulturellen Fortschritt, muss es aber nicht zwingend. Ob es das tut oder nicht, hängt immer davon ab, wo man im Urheberrecht die Grenze zieht. Ab welcher Stelle man sagt, das hier ist eine Nachahmung, die man nicht vornehmen darf oder wo man von dem Ersten, der da war, den man nachahmt oder dessen Werk man auch in Teilen verwendet, eine Erlaubnis braucht und dem Bereich, der frei ist, wo man sagen kann, okay, bis dahin dürfen sich Leute an anderem, am an vorbestimmten Kultur schaffen, bedienen, dürfen das weiterverwenden, dürfen das remixen, dürfen eigene Werke schaffen, die darauf aufbauen. Diese Grenze zu ziehen, ist einer der ganz entscheidenden Punkte für die Frage, ob das Urheberrecht ein positives Recht ist, das nämlich Kreativität schützt und Anreize schafft, kreativ tätig zu werden und auch im professionellen Sektor. Und auf der anderen Seite, wenn man die Grenze eben falsch setzt, ähm, hemmend wirkt auf ähm, Neuschöpfungen, Nachschöpfungen. Und im Moment ist das Urheberrecht meines Erachtens viel zu sehr fokussiert auf diese, die, den ersten Schöpfer sozusagen, auf das Original. Das heißt, dass nachgeschaffen wird und Dinge weiterverwendet werden, ist eine kulturelle Realität seit Tausenden von Jahren. Das war immer schon so. Und es war auch bis es das Urheberrecht gab, in der heutigen Form auch überhaupt kein Problem. Mittlerweile ist es aber so, dass dieser Urheberrechtsschutz so viel zu weit geht und zwar auch so viel zu weit in diesen Bereich reinragt, dass halt kreative Leistungen auf anderen aufbauen, dass es tatsächlich zu einem Hemmnis geworden ist. Und das Ergebnis dieser Überlegung ist nicht, dass das Urheberrecht abzuschaffen ist, sondern dass einfach dieser diese Grenze neu zu setzen wäre und zu sagen beispielsweise, Remixe und Mashups und solche Dinge, die sollten urheberrechtlich zulässig sein, ohne dass man dafür den oder diejenigen um Erlaubnis fragen muss und eine Lizenz braucht und Geld bezahlen muss, ähm, deren Werke man in einem neuen Werk verwendet. Solches transformatives Werk schaffen beispielsweise sollte meines Erachtens erlaubt sein. Und dann würde diese Grenze, die im Moment völlig schief ist, völlig an der falschen Stelle gesetzt, ist viel zu weit ähm, in, den, in diesen Monopolschutzbereich rein, würde dadurch neu verrückt in Richtung der anderen Grenze. Und dadurch könnte man aus dem Urheberrecht zumindest in Teilen auch wieder
0: ein sinnvolles Tool machen. Was wäre ein Beispiel für eine positive Gestaltungsmöglichkeit durch das Urheberrecht in deinem Sinn? Man
1: hätte, und das wurde auch vorgeschlagen, in diese, diese EU-Reform nutzen können, ähm, um sich mal dem Problem des transformativen Werkschaffens bei User-Generated-Content-Plattformen anzunehmen. Das ist ein Beispiel von vielen. Damit gemeint ist, äh, dass Leute bei YouTube beispielsweise Videos machen. In diesen Videos werden kleine Ausschnitte aus anderen Videos oder wird Musik als Hintergrund verwendet und so weiter und so fort. Das heißt, es wird ganz viel Kreatives neu geschaffen unter Verwendung von kreativ bereits Geschaffenem. Und die derzeitige Rechtslage jedenfalls in Europa und den meisten Mitgliedstaaten ist so, dass ich, wenn ich so ein Remix-Video, nehme, mal an, ich mache eine Videokollage und da darin habe ich 300 Ausschnitte, kleinste Ausschnitte aus anderen Videos, verbunden zu einem neuen großen Ganzen, müsste ich für jeden dieser 300 Auss Ausschnitte den Rechteinhaber identifizieren, aufspüren, um Erlaubnis Fragen und dann wahrscheinlich in der Hälfte der Fälle würde dann gesagt werden, ja, das kannst du gerne machen, aber dafür muss ich dann so und so viel Geld bekommen. Das funktioniert einfach nicht. Daher wurde vorgeschlagen im Vorfeld dieser EU-Reform, dass man eine neue Schrankenregelung, das ist eine Regel, die halt die Nutzungsfreiheit definieren würde, sogenanntes transformatives Werkschaffen zu ermöglichen, das zu legalisieren, zu sagen, das ist erlaubt. Möglicherweise gibt es dann irgendeine Art von Vergütung dafür, das ist nochmal eine andere Frage. Und dadurch würde man eben diese Neuaustarierung im Urheberrecht vorgenommen haben können. Die EU-Kommission hat sich dann entschieden, in ihrem Entwurf dieses Thema, obwohl es vorher sozusagen evaluiert wurde, überhaupt nicht mehr zu erwähnen, mit keinem Wort. In welchem Status befindet sich die Reform zurzeit? Die EU-Kommission hat einen Entwurf für eine Richtlinie vorgelegt, den sogenannten DSM Directive Draft, also den Digital Single Market Directive, das ist der digitale Binnenmarktrichtlinienentwurf ähm, vorgelegt und noch einige andere Entwürfe für ähnliche Gesetzesvorhaben, die dann speziellere Rechtsbereiche betreffen. Das Ganze wird jetzt im Europäischen Parlament diskutiert, es wird im Ministerrat diskutiert und auch, so wie man hört, immer noch auf Ebene der EU-Kommission selbst. Das ist also alles noch ein Work in Progress und es ist alles noch natürlich Gegenstand von jetzt noch anstehenden und wahrscheinlich auch noch sich einige Zeit hinziehenden politischen Debatten.
0: Urheberrecht ist derzeit ein. Nationalrecht. Es ist in den einzelnen Ländern unterschiedlich geregelt. Steht das nicht sehr grundsätzlich den Technologien des Internet entgegen und ist es aus deiner Sicht ein sinnvoller Weg, dem dadurch zu begegnen, dass man sozusagen nationale Grenzen im Internet abbildet durch Geoblocking zum Beispiel?
1: Ja, zum Teil, wobei das sind schwierige. Also es ist theoretisch ist das natürlich richtig, ähm, ähm, wie bei auch anderen Internetsachverhalten, weil es ja immer so ist, das Internet ist grundsätzlich international grenzenlos und sollte auch so sein, das ist nämlich eine der wesentlichen Stärken. Auf der anderen Seite sind rechtliche Regelungen oder auch soziale Normen und andere normative Grundlagen in aller Regel regional oder national aufgehängt. Das heißt, sie verändern sich vom Land zu Land. Und das sind da zwei widersprüchliche Grundansätze, die aufeinandertreffen und die zu massiven, riesigen Problemen führen. Und zwar nicht nur im Urheberrecht, sondern in ganz vielen anderen Belangen. Auch wieder dieses Fake-News-Thema beispielsweise. Facebook wird aufgefordert so Nazi-Propaganda und solche Dinge zu unterbinden, weil das in Deutschland verboten ist. In USA ist das aber nicht verboten. Und die Frage ist, wie geht, man, wie geht man mit so etwas um, wenn es ein soziales Netzwerk betrifft, das halt weit über eine Milliarde Nutzer auf der ganzen Welt hat. Blockiert man das überall, was dann heißen würde, in Deutschland ist man dann möglicherweise rechtskonform, aber schon... In Russland meinetwegen, weiß nicht, ob das so ist, aber rein theoretisch, äh, verstößt man möglicherweise wieder gegen Rechte derjenigen, die da veröffentlichen, weil das die Meinungsfreiheit einschränkt oder in den USA. Diese Unterschiede, die wird es wahrscheinlich immer geben. Die Vorstellung davon, dass es einen wirklich internationalen Rechtsrahmen gibt, sozusagen ein Internetrecht, was für alle Bereiche gilt und überall gleichermaßen Anwendung findet, ist utopisch. Äh, vielleicht in 100 Jahren, vielleicht in 500 Jahren, aber im Moment Absolut utopisch, weil die gesamte, das gesamte Rechtswesen so aufgebaut ist ähm, seit ehedem. Das ist sehr schwer zu überwinden. Und das gilt eben auch für das Urheberrecht. Und das macht es im Urheberrecht zum Beispiel auch schon sehr schwierig, allein generelle, allgemeinverbindliche Regelungen für alle EU-Staaten zu finden. Weil auch im Urheberrecht sind die Traditionen, gerade in Kontinentaleuropa und im angelsächsischen Bereich, also Großbritannien, Irland etc., total unterschiedlich. Und auch im Einzelnen gibt es sehr, sehr unterschiedliche traditionelle Handhabung einzelner Regelungsbereiche im Urheberrecht und natürlich auch entsprechend sehr unterschiedliche konkrete Bestimmungen zu dem einen oder anderen. Das hat sich jetzt in der EU-Reform auch wieder gezeigt, dass man in bestimmten Punkten einfach nicht auf einen Nenner kommt, weil die Tradition in Deutschland anders ist als in Frankreich, anders ist als in Italien und anders als in Spanien ist und jeder Mitgliedstaat am Ende des Tages irgendwie darauf beharrt, dass es bei sich im Land eben so bleibt, wie es vorher auch gewesen ist. Das erschwert es ungemein. Dieser Idee eines digitalen Binnenmarkts oder eines Europa internen Rechtsbereichs, der gleich ist, vollkommen harmonisiert ist, in allen Mitgliedstaaten auch nur nahe
0: zu kommen. Findest du eine Harmonisierung, eine EU-Weite zumindest einmal wünschenswert?
1: Theoretisch ja, aber noch nicht jetzt. Ich glaube, und das hat sich jetzt auch wieder gezeigt, dass sich die vor allem auch politischen Vorstellungen davon, was Urheberrecht sein sollte und sein muss, in einer digitalen Welt zwar wandelt, das heißt, vor zehn Jahren hätte man sich bestimmte Sachen, die da jetzt diskutiert werden, noch nicht mal hätte sagen dürfen in der Öffentlichkeit. Das passiert schon, es verändert sich da was, auch in der politischen Wahrnehmung. Aber es ist offensichtlich noch längst nicht weit genug, diese Wahrnehmung, als dass man sich ähm, schon davon gelöst hätte, einen offenen Blick, einen wahrhaft offenen Blick, ergebnisoffenen Blick ähm, auf die Problemlagen ähm, zu werfen und zu sagen, ja, es gibt zwar Interessen von Verlagen, die sind unbestritten wichtig, aber es ist eben ähm, hier auch ganz wichtig, das Interesse der Gesellschaft. Und wir müssen das eben ausgewogen abbilden. Mit anderen Worten, es ist einfach noch zu früh für ein europäisches Urheberrecht. Die Politik ist dafür offensichtlich noch nicht bereit. Das mag in fünf bis zehn Jahren anders sein. Bis dahin wird die Macht des Faktischen dem Urheberrecht schon allerhand entrissen haben, was sich einfach anders entwickelt und wo das Urheberrecht zwar noch irgendwie dasteht, aber vollkommen obsolet ist. Aber solange das noch nicht so ist, und die politische Willensbildung und Erkenntnis noch nicht so weit ist, dass man da wirklich offen rangeht und auch wirklich bereit und in der Lage ist, auch mal Dinge gänzlich neu zu denken,
0: habe ich überhaupt kein Interesse, dass so ein Ansatz verfolgt wird. Aber solange es das nicht gibt, gibt es ja eigentlich, was das Internet betrifft zumindest, gar keine sauberen Lösungen. Also gegen irgendein Recht verstößt man ja praktisch immer. Noch besser ist das im Medienrecht.
1: Ja, das stimmt. Wobei natürlich, das muss man auch sagen, nicht jeder Nutzungssachverhalt ist ja grenzüberschreitend. Ja, also es gibt ganz viele Sachen, die ja tatsächlich noch sozusagen zu Hause stattfinden oder in der Uni stattfinden und die nichts mit der Rechtslage in Frankreich zu tun haben. Wenn ich mir jetzt eine Privatkopie mache, indem ich hier zu Hause was aus dem Fernsehen aufnehme, dann brauche ich dafür kein europäisches Urheberrecht. Oder wenn ich in der Uni irgendwie Zettel austeile oder den Studenten, in einem digitalen Lernraum digitale Kopien zur Verfügung stelle, die sie dann da lokal nutzen können, ist das jetzt erstmal in Bezug auf grenzüberschreitende Regelungen in Europa irrelevant. Das heißt nicht, dass es nicht ganz viele solcher Sachverhalte natürlich gibt, ist völlig klar. Zumindest wenn irgendwas ins Internet gestellt wird oder über das Internet verbreitet und vermittelt wird, dann sind damit immer supranationale Rechtsfragen angetriggert, die dann beantwortet werden müssen und das ist dann sehr häufig sehr schwierig. Aber auch dafür gibt es Lösungen, es gibt auch Teillösungen, man muss nicht immer gleich das gesamte Recht harmonisieren, sondern man kann auch sagen, es gibt halt bestimmte Fragen, die per se grenzüberschreitend gelöst werden müssen und für diese Fragen ähm, suchen wir jetzt auch Lösungen. Das hat man zum Beispiel Anfang der 90er Jahre gemacht. Als es um Lizenzen für Kabel- und Satellitenübertragungen ging, ähm, da hat man dann damals eine Richtlinie gemacht äh, und diese Richtlinie ähm, enthält ein regelungstechnisches Element, das nennt man das Herkunftslandprinzip und das besagt, dass wenn jemand eine Satellitensendung ausstrahlt, die dann naturgemäß aufgrund der Technologie, nicht nur in dem einen Land, sondern auch als Spillover in angrenzenden Ländern empfangen werden kann, dann muss er sich nur an die Rechtslage in dem Land halten, wo er sein Signal einspeist, also mit anderen Worten in aller Regel, wo der Sender sitzt. Wenn ich also in Deutschland etwas ausstrahle über Satellit und selbst wenn man das in Frankreich und in Österreich auch empfangen kann, brauche ich mich nur um die deutsche Rechtslage zu kümmern. Und sowas ähnliches wird jetzt gerade auf der EU-Ebene auch wieder versucht für digitale Nachfolgesendungshandlungen, sowas wie dieses Seven Days Catch-Up und so, wenn das übers Internet in Mediatheken bereitgehalten wird, dass man da auch so ein Prinzip einführt. Mit anderen Worten, es gibt Mechanismen, ohne immer gleich das ganze Urheberrecht überall harmonisieren zu müssen, mit denen man auch Teilerfolge
0: diesbezüglich erregen kann. Und die sollte man meines Erachtens auch beschreiten. Wie sieht das im Medienrecht aus? Ich als Radiojournalist, der ja auch eben im Internet publiziert, muss ich fürchten, nach nordkoreanischer Gesetzgebung belangt zu werden?
1: Ja, möglicherweise. Ähm, da hilft dir dann wieder das Durchsetzungsproblem, was ich anfangs angesprochen habe. Das ist ja, sagen wir mal, rechtliche Theorie ist, wenn ich einen Meinungsbeitrag zum Beispiel oder einen Beitrag, ähm, der irgendwie urheberrechtlich relevant ist, persönlichkeitsrechtlich relevant ist oder ähm, was auch immer ins Internet stelle, frei ins Internet stelle, sodass er von überall her abgerufen werden kann, greife ich damit sozusagen in alle Rechtsordnungen der Welt ein. Weil er muss irgendwie nach allen Rechtsordnungen der Welt rechtmäßig sein, rein theoretisch natürlich nur. Ähm, was dann heißen würde, für die Beurteilung, ob dein Meinungsbeitrag überhaupt rechtlich zulässig ist im Internet, gilt immer die strenge Rechtsordnung der Welt. Das wäre dann hier möglicherweise das nordkoreanische Presserecht oder sowas. Faktisch ist es aber ja natürlich so, dass A, die Informationsfülle und B, die Schwierigkeit im Ausland Rechte durchzusetzen dazu führen, dass man im Internet ganz viel machen kann, was einfach nicht verfolgt wird. Selbst wenn es nach nordkoreanischem Recht wahrscheinlich neun von zehn Inhalten, die die Presse beispielsweise oder Blogger hier ins Internet stellen, illegal wären, die sich mit nordkoreanischen Verhältnissen beschäftigen, spielt das für uns keine Rolle, weil die Nordkoreaner kommen halt an die deutschen Blogger nicht ran.
0: Auf Aktivitäten, um nordkoreanische Interessen im Rest der Welt durchzusetzen, die dieser Tage stattgefunden haben, wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Allerdings, so dieses System, ja, mich möglichst weit aus dem Einflussbereich des Fürsten zu begeben, um geschützt vor ihm zu sein, das ja, hat sich offenbar seit dem Mittelalter dann nicht geändert. Mich schützt vor dem Zugriff nur, dass ich hier in Österreich für andere Erdteile teils sch schwer belangbar bin. Allerdings gilt das nicht für Staaten natürlich, wo es Rechtshilfeabkommen gibt.
1: Ja, sehr begrenzt. Also auch da ist es ja so, ähm, angenommen, äh, du machst als österreichischer Journalist einen Meinungsbeitrag im Internet, der gegen irgendwelche staatstragenden Rechte in der Türkei, ähm, ich sage jetzt kein Beispiel, aber man kann sich ja vorstellen, was sowas sein könnte, verstoßen würde. Ähm, und äh, ein türkischer Staatspräsident oder irgendjemand anders dort würde sich dagegen wehren wollen und das wäre da sogar strafbar, selbst wenn du da in Abwesenheit verurteilt werden könntest, würde dich Österreich vermutlich nicht dorthin ausliefern, wenn das, was du gemacht hast, nach deinem nationalen Recht erlaubt wäre und durch die Meinungspressefreiheit geschützt wäre. Mit anderen Worten, der Rechtsstaat schützt einen schon davor, dass man irgendwie nach den, nach den Gesetzen anderer ohne weiteres belangt werden kann und dafür auch noch verfolgt werden kann. Das war wahrscheinlich schon immer so tatsächlich in Grenzen, aber im Internet hat das natürlich eine ganz andere Dimension.
0: Die angesprochene Harmonisierung auf EU-Ebene könnte die sich eventuell durch den Brexit vereinfachen, weil ja der angloamerikanische Rechtsraum in vielerlei Hinsicht sehr grundsätzlich anders denkt. Das wird sich dann rausstellen, wenn man weiß, was mit dem Brexit im
1: Einzelnen gemeint ist und was der konkrete Effekt davon ist. Da scheint mir im Moment noch nicht so ganz klar zu sein, wie sich der Brexit auswirkt auf die Frage, inwieweit Großbritannien noch involviert ist in solche Vorhaben wie Urheberrechtsreformen etc. pp. Und davon abgesehen, das ist auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann man sagen, es ist natürlich ein, ein Akteur, Großbritannien, politischer Akteur, der großen Einfluss hat, würde dadurch möglicherweise aus der Debatte rausfallen, der wiederum in vielerlei Hinsicht, gerade in Bezug auf urheberrechtliche Fragestellungen, ziemlich eigene und andere Vorstellungen hat als die kontinentaleuropäische Tradition wegfallen und das könnte das Ganze vereinfachen. Auf der anderen Seite könnte man auch wieder sagen, der Umstand, dass Großbritannien mit seiner Vorstellung von Copyright an diesen Debatten auf EU-Ebene über Urheberrecht beteiligt war, ist auch ein sehr positiver, weil Großbritannien hat eben auch viele Dinge eine sehr pragmatische Sicht und eine ganz andere Sicht als so dieser klassische, schöngeistige und ähm, ideologisierende kontinentaleuropäischer Ansatz, wie er zum Beispiel in Frankreich und in Deutschland dem Urheberrecht unterliegt. Das heißt, das war auch so eine Art Ausgleichsfunktion in Europa ähm, durch die verschiedenen Sichtweisen und durch die verschiedenen Staaten. Ähm, und das könnte jetzt durch, wenn das denn so wäre, den Ausstieg ähm, Großbritanniens aus der EU und äh, aus diesen Debatten und den Verlust des Einflusses dieses Rechtsraums zum Negativen auch verändern. Das muss man abwarten.
0: Worin bestehen die großen Unterschiede in der Rechtsauffassung zwischen Kontinentaleuropa und dem angloamerikanischen Raum?
1: Ja, also da müsste man jetzt ziemlich in die Tiefe gehen, um das richtig verständlich zu machen. Aber es ist so generell im angelsächsischen Bereich ist das Urheberrecht ein, ein Werkzeug. Ja, und das war auch immer so äh, verstanden worden. Das nennt man einen utilitaristischen Ansatz. Ja, dort ist es eher so, das Urheberrecht muss funktionieren, um halt bestimmte, bestimmte Effekte zu erzielen. Und es unterliegt generell einem öffentlichen Interesse, dass es so ein Urheberrecht gibt. Und daran ist das auch auszurichten. Das ist eine relativ pragmatische Sichtweise von dieser Materie. Während in Kontinentaleuropa, gerade in Deutschland oder Frankreich, sehr stark so ein philosophischer Ansatz dahinter Steht. Sowas wie die Theorie vom geistigen Eigentum, der Werkschöpfer, der Urheber schafft da ein geistiges Kind mit seinem Werk und das ist mit ihm irgendwie ein Persona verbunden, etc. pp. Das sind alles Ideen, die aus der Philosophie der Romantik stammen, ähm, Jahrhunderte alt sind und die mit der heutigen Realität von Schaffen in der digitalen Welt häufig nur sehr, sehr, sehr wenig zu tun haben. Und diese Dinge, diese Theorien, die dem Urheberrecht, dem Droit de tör nach kontinentaleuropäischer äh, Prägung häufig zugrunde liegen oder zugrunde gelegt werden. Die sind auch sehr hinderlich, um so einen pragmatischen Ansatz, wie ich den zum Beispiel ja auch habe, zu verfolgen und zu sagen, ey, da funktioniert doch was nicht. Da muss man das doch mal ändern. Und wenn das bedeutet, dass ich irgendwie einen Teil dieses Rechts vom Urheber oder vom Unternehmen, das den Urheber produziert, ablöse und sozusagen ähm, der Gesellschaft mehr überlasse, damit da mehr mitgemacht werden kann, einfacher mitgemacht werden kann, ähm, dann ist das eigentlich nach utilitaristischen Vorstellungen ganz normaler den aber zu verkaufen bei einer überhöhten kontinentaleuropäischen Ideologie und Rechtsphilosophie mit diesem schöngeistigen Ansatz und dieser Idee vom kreativen Schöpfer und vom kreativen Genie wirkt halt sehr, sehr hinderlich und ist unheimlich schwer, da Bewegung reinzubringen.
0: Würdest du dich im angloamerikanischen Rechtsraum wohler fühlen? Ich,
1: nicht zwingend. Also auch diese... Die dortige Handhabung hat erhebliche Nachteile. Ich finde den Grundansatz gut. Und wenn der Grundansatz lautet, das hier ist ein Werkzeug, das funktionieren muss, um einen bestimmten Interessenausgleich herzustellen und entsprechend muss dieses Werkzeug eben immer wieder angepasst und neu gestaltet werden, ähm, gut, das ist, wie wir alle wissen, auch in den USA natürlich keineswegs der Fall. Äh, das hat aber andere Gründe. Das liegt nicht am Grundansatz, sondern es liegt daran, dass halt bestimmte Lobbygruppen so stark sind, dass sie so sehr Einfluss nehmen auf die politische Entscheidungsfindung, dass dabei einfach nichts Vernünftiges bei rauskommt. Ähm, das ist aber ein anderer
0: Punkt. Wenn du dir etwas wünschen dürftest in Sachen Urheberrecht und Urheberrechtsreform, was wäre das?
1: Also ganz generell würde ich mir wünschen, dass sich jemand mal tatsächlich mit dieser Grundidee beschäftigt und sich mal Gedanken darüber macht, wie man das eigentlich machen würde, wenn man es heute aufsetzen würde. Ich habe mal ein Projekt gemacht, das dann in einem Papier gemündet ist, das heißt das Berliner Gedankenexperiment zur Neuordnung des Urheberrechts. Und da sind wir einem Ansatz gefolgt, der da lautete, unsere Grundidee ist, dass es kein Urheberrecht gibt und jemals gegeben hat. Und wir befinden uns jetzt im Jahr 2035 und wir möchten gerne ein Recht schaffen, erstmalig, das sozusagen einen regulierenden Ansatz bietet für die Nutzung, Erzeugung, Verbreitung, Vermittlung von kreativen Leistungen. Wie würde man das machen? Das ist natürlich extrem ambitioniert und man kann das, als Wissenschaftler kann man das ohne weiteres machen und mir ist völlig klar, dass es politisch außerordentlich schwierig wäre, so etwas zu tun, zumal natürlich die Zeithorizonte in der Politik wesentlich kürzer sind als 20, 30 oder noch mehr Jahre, es sei denn, es geht um Klimapolitik oder ähnliches und selbst da, ist mir völlig klar, aber wenn ich mir wirklich was wünschen könnte, dann wäre es so etwas, dass halt sozusagen mal in einem Multi-Stakeholder- Ansatz mit paritätisch besetzten Gremien sozusagen mal erarbeitet wird, was brauchen wir da eigentlich auf diesem Gebiet und was müssen wir über Bord werfen, was müssen wir verändern oder was müssen wir sogar noch verstärken im Verhältnis zu dem, wie es bisher gewesen ist. Weil nur das kann meines Erachtens nachhaltig dazu führen, dass das Urheberrecht wieder einen Dienst leistet, einen wirklich produktiven Dienst leistet für die Gesellschaft und für die Wirtschaft und für alle anderen Beteiligten in diesem System, für die alle das ganze System mittlerweile derart defizitär ist, dass sich die Realität einfach daran vorbei entwickelt. Und ich bin ein großer Fan von Urheberrecht. Das glauben ja die meisten Leute immer nicht, wenn sie hören, was ich sage. Ich glaube, dass das Urheberrecht an sich ein sehr guter Ansatz ist. Und ich glaube auch, dass es sehr gut funktionieren kann. Und ich glaube auch, dass es weiterhin seine Berechtigung hat, aber eben nicht so, wie es bisher ähm,
0: geregelt ist. Das angesprochene Papier ist im Internet zu finden?
1: Ja. Also wenn man bei Google eingeht, das Berliner Gedankenexperiment oder bei irgendeiner anderen äh, Suchmaschine, das Berliner Gedankenexperiment, Urheberrecht oder derartiges, wird man das ohne weiteres finden.
0: Sachdienliche Links finden sich wie immer auf dem Website des freien oder auch Internetradios eures Vertrauens verlinkt. Ganz kurz zum Abschluss, was hältst du von offenen Lizenzmodellen wie CC oder GPL?
1: ist ein hervorragendes Werkzeug, um die Defizite des Urheberrechts zu überbrücken, die es ja nun mal für ganz viele Leute hat. Also diese Lizenzen sind nur eine Krücke, die man wahrscheinlich nicht bräuchte, wenn das Urheberrecht nicht so defizitär wäre. Aber diese Krücke ist wirklich sehr gut und sehr schlau entwickelt und die erfüllt auch ihren Dienst. Ich bin großer Freund und Fan von Open Source und Open Content Lizenzen und bin selbst äh, schon seit vielen, vielen Jahren Autor äh, von verschiedensten Publikationen, die alle oder fast alle unter solchen Lizenzen veröffentlicht werden. Ähm, jeder, der ein Interesse daran hat, dass sich seine Inhalte möglichst breit verbreiten können, und zwar legal verbreiten können, der an Publizität interessiert ist, ähm, Sichtbarkeit etc. pp. sollte das in Erwägung ziehen, solche Lizenzen einzusetzen, weil ich kann dann einfach die Sachen teilen, ohne mir
0: Gedanken darüber machen zu müssen, ob das jetzt nach Urheberrecht zulässig wäre oder nicht. Ich danke Till Kreuzer, in Berlin ansässiger Rechtsanwalt, Rechtswissenschaftler und Publizist für das Interview. <lacht> wichtig ist, ob sich